0: E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Olha, vou falar para vocês, estou muito feliz hoje mesmo, assim, muito feliz mesmo. Está começando mais um episódio do Conversa e eu vou falar hoje com um cara que, que quando eu pensei esse projeto, primeira vez eu falei, ele tem que participar também. É uma pessoa que eu admiro para caramba, assim, que eu me espelho já. Primeiro, claro, pelo lado profissional, né? É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores publicitários do sul do Brasil aí. É, o próprio currículo mostra isso, e, e também o lado pessoal, né? é Um cara de, de enfim, de um, de um coração enorme, de, de um baita de ser humano aí, que, que até pouco tempo atrás eu, eu admirava de longe, eu acompanhava o trabalho, e até certo momento é, ele entrou na minha vida, assim, até num momento bastante complicado para mim, e ele teve uma atitude, assim, extremamente que mostrou o tamanho do caráter, do coração dele, e desde então a gente começou a trocar ideia, a conversar de vez em quando, e hoje posso dizer que. Com muita satisfação, que é um baita amigo aí que a vida me trouxe também. E hoje ele vai conversar com a gente aqui também, para poder contar um pouco sobre muita coisa, né, cara? Palestrante, publicitário, professor, consultor de imagem. Seja muito bem-vindo, Zé Conorato. Como é que tá, cara? Tudo certo?
1: Muito obrigado pelas palavras exageradas aí que tu acabou de proferir.
0: <risos> Sabia e, que e tu ia falar tô isso.
1: Estou à, à tua disposição, cara. Tu que é o. É o o anfitrião, o cara do show, o showman aí, e a gente tá aqui para colaborar e ver se ajuda aí no que no teu propósito.
0: Então, cara, é, como eu, quando eu te chamei pra gente fazer essa conversa aqui, eu perguntei vamos falar sobre o quê, né? E tu me disse: "Cara, sobre qualquer coisa, vamos trocar ideia e tal. Eu não entendo de quase nenhuma, mas se quiser falar alguma coisa, a gente troca aí, cara". Então, essa é a ideia. Mas eu pensei, eu tinha que dar um nome para esse episódio, né? Tem que ter um nome. E aí eu pensei, cara, eu queria alguma coisa simples, tu também é redator, então eu pensei muito bem nesse caso, mas eu queria alguma coisa muito simples, mas que tivesse algum sentido ao mesmo tempo, assim, que as pessoas entendessem. E eu pensei, cara, tu, quase tudo que o Zeca faz na vida, obviamente, tem a ver com comunicação, né? Das mais diferentes formas, nós tem e, e, e tu tem, eu acho, uma, uma uma característica nos teus trabalhos, nas coisas que você faz, que eu já percebi, pouca gente fala, mas eu acho essencial, assim, faz toda a diferença, tu tem uma uma sensibilidade muito grande, assim, de perceber o que acontece em volta, na vida, ler o contexto das coisas e tal. E, e aí eu pensei, cara, eu vou, eu vou unir uma coisa com a outra, e eu falei, esse episódio vai chamar Comunicação da Vida. É uma coisa, assim, parece meio boba, mas talvez no final a gente entenda o porquê que teve esse Sim. nome, sabe? Depois Legal. Dessa, depois dessa conversa. E eu queria começar, assim, falando contigo, é, do começo mesmo, assim, sabe, Zé? Que eu acho que... É, sei lá, do começo no sentido assim, onde é que tu nasceu? Como é que que lembrança tu tem da tua infância assim, que hoje reflete na tua profissão, que da tua adolescência, enfim, que hoje você assim, te fizeram tu chegar onde você está hoje assim, tem alguma coisa que você pode contar pra gente aí?
1: Bom, então eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu cresci numa família de varejistas, então de uma família ligada ao comércio. E, e tinha, cara, até, digamos assim, até perto da idade de decidir onde vai trabalhar, que, que, né, que carreira vai, o curso da carreira vai tomar. Eu alimentei, por então, até meus 15, 16 anos, a vontade de trabalhar nesse nesse segmento e com né o negócio da minha família, era do meu avô, dos meus tios, e, por consequência, tinha uma ligação com a gente também. E, e esse negócio tinha ainda um ingrediente... Mais uh, contribui ainda mais para esse meu desejo, porque o nome da rede que era muito forte aqui no Rio Grande do Sul eram as iniciais do meu avô, do nome dele. E eu, dos 46 primos, sou o que tem o nome dele, né? Então eu tenho o nome da loja, né? E aí eu dizer, bom, não além de eu querer gostar e desejar, é o destino. né E mas não deu, cara, não deu tempo. Quando a gente quando a loja durou 80 e poucos anos. mas quando chegou, digamos assim, eu brinco quando chegou na minha vez, mas, na verdade, pouco tempo antes da minha fase adulta ali, a loja entrou num processo de dificuldade econômica, ela foi, o grupo foi adquirido por outro grupo, que é o Ponto Frio, e, e aí, então, a, a ruptura assim, familiar foi muito grande, porque naquele momento tinha que ter um plano B, né? e aí foi aí a publicidade entrou para mim como um plano B na verdade e, 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 e pensar bem do ponto de vista até de características que eu tenho embora eu seja muito vendedor e essa característica sempre teve dentro de mim essa veia esse essa, digamos assim essa esse viés do comerciante né? mas a publicidade surgiu imediatamente como como alternativa, porque eu, primeiro, sempre gostei de comunicação, desde assim, Otávio, desde ter banda na escola, no colégio, que é uma espécie de comunicação, fazendo letra e tal, até sendo presidente de Grêmio Estudantil, essa coisa também da meio da política, mas ao mesmo tempo meio da comunicação também, porque é um, é um, é um instrumento, um exercício de comunicar e de conversar e dialogar com, com todos. E, e eu tinha feito também. Aí vem as, as curiosidades: eu tinha feito com 15 anos uh, alguns comerciais, como não é nem ator, dá para chamar aquilo como figurante. Uhum. E eu estava uma vez numa olha que engraçado que é a vida. Agora, falando para ti, como você me lembrar, eu tava numa festa de 15 anos, quando eu tinha 14 para 15, eu acho, ou era colega, 15 anos. E aí uma, se aproxima de mim uma, uma, uma mulher mais velha e diz Ah, tu já fez comercial? Não, não, nunca fiz. Ah, eu sou do casting da Zepelin, da 0512. Depois virou Zepelin, a produtora uhum. muito, muito famosa, Zepelin, né? De grandes comerciais para a Fiat e tal. E me convidou para fazer um teste. Aquilo logo depois eu acabei fazendo. E aquele e aquele e e aqueles pequenos papéis ali que eu exerci ali, muito discretos, eles me serviram para conhecer também um pouco daquela daquela função, daquele tamanho, daquele do bastidor assim, né, das grandes produções para televisão na época. Eu disse: "Bah, cara, isso aí é uma coisa que eu botei no meu horizonte como vontade ali com 15 anos". Aí veio a história da família, aí veio a história que eu já gostava sempre de comunicar e tinha essa veia muito grande de, de ser um cara comunicativo, né, de ter isso dentro de mim. Então foi natural que eu escolhi a publicidade. Fiz na PUC aqui em Porto Alegre, na Famex, que é a faculdade de meios de comunicação da PUC. Uh, foi muito legal, assim, porque eu de cara me identifiquei. Não foi um período muito fácil, porque uh, vi esses problemas familiares uh, vi, estavam bem, assim, digamos, num auge, e eu tive que me virar nos 30 para ficar na, na, na faculdade, fazendo atividades paralelas. Comecei a trabalhar desde o primeiro semestre. Eu nunca fiz a faculdade só como estudante. Eu sempre trabalhei junto. Uh, já em agência, mas no primeiro momento... Em agência como estagiário e de tarde vendendo... Olha, daí o vendedor voltou. Ó, vendendo eletro... Olha que coincidência. A minha rede, a rede da minha família, era de eletrodomésticos. E eu acabei conseguindo um emprego para vender eletrodoméstico para os outros. Daí, hum. uh, Num período e no outro período, estagiário de uma agência, que é o que eu queria, mas não remunerava ainda, né, como estagiário e tal, e estudando de noite, e fui pai aos 22 anos. né Então, aquilo tudo junto, que na época parecia como é que eu ia conseguir, meu Deus do céu, aquilo tudo junto foi fundamental para forjar né uma característica talvez mais... Eu sou muito casca grossa, assim, de resiliente. E isso não fala assim para... Para me achar ou para me exibir, não é isso? Mas é, é, eu tenho uma, uma. Eu mesmo me surpreendo com a minha capacidade de fênix, assim, de, de sempre estar tá conseguindo extrair do, do, do problema uma, uma saída. E eu acho que vem dessa época, cara. Dessa época aí de ralação total total. 20 horas trabalhando, domingo, três quatro né? E aí foi, cara. E a publicidade foi muito generosa comigo. Daí comecei na né, publicidade como estagiário. Logo pude, ir, em seguida, largar aquele emprego ali de. Nas vendas e fiquei só com o que eu queria nos dois turnos. E aí comecei numa agência bem pequenininha, cara. Mas daí não sei se tem é um papo que vem depois aí. Mas é isso aí. Daí uma coisa chamou a outra e as coisas acabaram acontecendo. Porque na vida tem isso, cara. Quando tu tá passando pela situação, parece uma eternidade. Mas quando a gente depois olha em perspectiva, né? para trás, aquilo foi bem pequenininho, né? falei tudo uhum. de novo, um pedacinho da história só, né? Porque a gente nunca pode se apegar o momento somente como
0: se ele fosse o fim, o início, tudo, né? Ele é só uma parte. Pois é, não e tem muita coisa aí que eu não sabia. A gente já conversou algumas vezes, mas isso e até algumas coincidências assim, porque sabe que para mim também a, a publicidade é que foi uma, uma um plano B, eu ia fazer jornalismo, a vida inteira, apesar de ser da comunicação também, mas aí falei jornalismo e por uma por uma, uma coincidência do destino que que não, quando eu me matriculei não abri o curso na faculdade que eu ia fazer. E aí foi pro plano B, que era publicidade, e acabei também gostando, enfim, entrando nesse meio aí. E, e, e é legal. E só que, na, nessa, não sei exatamente que época aconteceu isso contigo, mas, mas um tempo atrás, a publicidade, na TV principalmente, era, era muito legal no Brasil, né? Ali, não sei, anos 90, início dos anos 2000. 80,
1: ritmo, né? 80 foi a década de ouro. 90 ainda no início também, impressionante.
0: E aí isso motiva também, né? Acho que até a pessoa vai gostar Sim. e querer seguir esse caminho, né? Não que hoje Sim. não tenha suas, as suas belezas também, mas mas era uma época de ouro, realmente, né? E eu, eu ia te perguntar também o que tu começou a falar agora há pouco, que é esse começo da trajetória realmente na publicidade. assim Não sei se teve muito perrengue, como é que foi. Eu, eu também, eu sempre trabalhei na faculdade, comecei como estagiário, fiquei muito tempo tal, e isso foi, acho que tão importante quanto a, a universidade, porque a prática é, faz toda a diferença, né? Em agência e tal. E como é que foi contigo esse começo? Teve muito perrengue? Foi legal? Como é que foi essa, esse início em agência e tal? Tem um
1: eu tenho um amigo meu que diz uma frase que eu acho ótima ele diz O começo é lá no início, né? Uhum. Então, lá no início. e Então, tu imagina todos os perrengues que tem um início, né? Então, <coughs> De novo, como eu tenho uma, uma, uma característica, de que eu acho que é uma qualidade, de sempre tentar ver as coisas em perspectiva, eh, e eu sempre, quando estava, mesmo quando estava fodido, perdão a expressão, assim, uh, sem grana, não tinha nada, mesmo assim, eu sempre tive uma certeza de que eu ia dar certo. E, e, e claro que o, o dar certo é subjetivo, né? o que, que é dar certo, mas o meu dar certo no que eu imaginava para mim que eu ia acabar com o meu talento, o que eu fosse descobrir, uh, me virando, me sustentando e me dando bem. Eu sempre confiei muito no taco, mesmo quando uh, não tinha nenhuma motivo para isso, entendeu? Era mais um feeling, um desejo, uma garra, mas eu sempre confiei. Embora seja inseguro até hoje, porque quando a gente trabalha com qualquer coisa que a gente trabalhe para criar, e aí seja qualquer área, existe sempre uma insegurança que é inerente ao negócio, né? De a gente sempre acha que acabou, esgotou, até que vem a ideia, daí fica legal de novo, divertido e assim. Mas, então, eu sempre tive uma confiança. Mas, claro que passei muitos perrengues, cara, muitos perrengues. E, e eu me lembro de achar, assim, porra, eu, tava, eu fiquei dois anos numa agência muito pequenininha, depois até virou minha amiga hoje, a, a dona. E... E nessa agência, por um lado, foi bom, porque quando uma agência é pequena, uma empresa é pequena, na época das agências assim, as agências eram preponderantes, né? Hoje tem muitos negócios e as agências perderam muito da relevância. Mas uh, a vantagem é que se fazia de tudo, se olhava de tudo. Eu tive uma espécie de de mac de vida real ali, tava, a faculdade é muito defasada em relação ao dia a dia, né? Tem uma, uma defasagem em relação à vida real do mercado. E a gente tinha uma oportunidade ali de vivenciar o todo, né? todas essas áreas. Mas não era uma agência de ponta criativa, e eu queria muito, eu sou muito competitivo, eu era muito competitivo, né? Porque eu queria muito testar o meu trabalho, eu queria muito... E os prêmios eram uma forma, né? Os clientes grandes, os grandes trabalhos... Eu sempre... Eu entrei na publicidade para fazer televisão. E como eu entrei na publicidade para fazer televisão, eu precisava de um requisito básico, que era clientes que investissem de fato em televisão, né? Então, grandes clientes para fazer grandes trabalhos com grandes orçamentos. E não era o que eu encontrava ali, né? Então, eu fiquei ali muito frustrado e via colegas, olha como a gente vive muito no momento, né? Via colegas de faculdade que eu jurava, julgava, Deus me perdoe, que não, eu não tinha o mesmo talento, assim. E eu dizia, mas ah, os caras estão super bem, estão lá não sei aonde e tá. tal. E a gente fica achando, por isso que a gente olha sempre para o micro, né? Tem que, tem que fazer aquele exercício de olhar de fora. Fica achando que ah, perdi a vez, não era. Está demorando para mim, não vai acontecer. Sabe aquelas coisas? E aí fiquei esses dois anos, que na época apareceram 30 né, nessa agência. Mas foram dois. E no, no final do segundo ano para o terceiro, eu recebi um convite. E fui para uma agência grande, cara. E ali, cara, mesmo que eu, fosse, eu entrei como freelancer, Ali mudou tudo, ali mudou tudo, porque já nos primeiros trabalhos a gente conseguiu um placar eu e o cara que estava comigo, um trabalho que ficou bem conhecido aqui, aí vieram os primeiros prêmios, daí veio uma coisa de, para aí, então, vai, quem, 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 quem sabe eu estava certo lá naquele meu prognóstico de que eu ia né, me dar bem, e aí fui pegando confiança tal, 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 e aí a coisa deslanchou, mas realmente, assim, no, no primeiríssimo momento desses dois primeiros anos, foi muito foda, cara, porque... Não tem nada, cara, tu não tem, assim, eu não tinha uh, remuneração adequada, eu já tava, digamos, sabe o que eu fazia, cara? eu, 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 eu A mãe do meu, do meu filho mais velho, eu fiquei com ela desde os meus 12 anos de idade, então eu, eu, eu não saía de noite, eu tinha, assim, aquele namoro que já tinha virado até acomodação, gente, tanto tempo, ali com 22 já tava um casal velho. Uhum. Então, eu não saía O que eu fazia de noite, cara? Eu ficava, eu pegava pilhas Isso que eu faço até hoje, às vezes Pilhas de folha A4, assim, branca E ficava criando anúncios fictícios Para clientes imaginários E exercitando, cara Eu achava que quando me chamassem Para alguma coisa importante Eu tinha que estar pronto Então eu criava para carro, para tracupro, para arroz Para iogurte, para cerveja e, e no papel, não tinha computador, né? Então... Cara, e aquilo ali foi muito louco, porque então eu me senti absolutamente pronto e a, e a oportunidade na minha cabeça não chegava, não chegava. Até que ela chega e aí tu consegue ver que, na verdade, não demorou tanto, né? Mas foi um momento de uh, grande aprendizagem, de um exercício de respira, né? Calma, segura a onda. Claro que depois também as coisas não aconteceram, só maravilhas, né? É um processo. Uh, eu, eu peguei, eu costumo dizer que eu peguei o final da festa aqui, né? Que foi, eu entrei no mercado em 95, 94. Eu tenho 45 anos E entrei no mercado nesse, nesse momento que eu estava falando no início Ainda num cenário muito A propaganda brasileira vivendo um momento ainda muito bom Resquício de uns anos 80 que tinham sido assim, fantásticos né? uh, Com uma, uma, uma coisa que sempre mexeu comigo, tá? Sempre foi da minha uh, da minha essência como criativo A, a linguagem pop, assim, eu sempre gostei né, de fazer comunicação e propaganda pop, né, com humor inteligente, eu sempre gostei de fazer algo assim com uma cara bem brasileira então era, era o auge né, da, tanto da W quanto da DM9 do Nissan, que tinha uma pegada muito a talent também, mas assim, sobretudo a W e a DM9, uma pegada muito nesse, nesse caminho aí então eu estava vivendo assim um período que ainda era de ouro, então eu, eu consegui, digamos, uh, sobreviver esse, a esse início mirando muito essas uh, referências, né? E depois, cara, com a vida é generosa, a gente acaba depois trabalhando com essas pessoas e encontrando em outras situações. E aí é que para. É que nem quando a gente tem a idade, cara. Quando tem lá 13, 14 anos, aquele amigo, primo, vizinho, que tem 17, 18, parece que é muito mais velho. Mas quando depois tem 30, que todo mundo tem a mesma idade. É a mesma coisa. O mercado, depois, todo mundo se encontra tá todo mundo na mesma. Mas sempre parecia assim, que eles estavam em outro lugar, né? E foi, cara, eu acho que, a, 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 como tu falou, a, a qualidade da propaganda brasileira naquele momento, ela foi para mim uma espécie de chama sempre acesa, assim, eu sempre fui muito fominha, muito fominha. Eu sabia tudo que saía, eu gostava de tudo, eu via tudo, eu, eu, eu sabia, assim, quem tinha feito o quê, eu era um viciado na propaganda. E, e aquilo me deixou, assim, muito, como é que eu vou dizer. Também, por outro lado, aumentou minha ansiedade muito sedento para chegar logo à minha vez, né? Então, acho que o início mais difícil para mim não foi nem administrar a falta de grana, porque depois, quando começaram a surgir os prêmios, a grana veio meio que em alavanca, não foi crescendo né de forma gradativa. Mas a administração da ansiedade, do querer de uma vez fazer as coisas importantes, me sentir realmente capaz, para mim
0: foi o mais difícil. E tu sempre foi redator ou não? Sempre, sempre. sempre redator, né? E é. eu acho sensacional, assim, né? É que faz um pouco de tudo em assim, alguns momentos também, né?
1: Claro. Não, sim, mas sempre redator, uh, até que depois, anos depois, virei dono de agência para uma decisão. Uhum. E aí, bom, é claro, daí eu tem um outro lado, meu. Daí foi um resgate, talvez, lá daquele passado não realizado, né? Do empresário, do cara do, das vendas, do cara da linha de frente, do, de um cara que tinha que muitas vezes conciliar. E para mim foi sempre esse dilema uh, ser o criativo e ser o... O, o gestor, próprio. né? É. Nunca gostei de ter empresa, assim. Nunca gostei.
0: Uhum.
1: E tive por circunstâncias. Mas, assim, o, o, o redator, o criativo, sempre esteve ali, assim, ó, cutucando para ficar na linha de frente. E depois muda, né, cara? Depois vem mudando, vem outras coisas. Infelizmente, não existe mais esse espaço, não existe mais o mercado como era, né? Não existe mais... Se eu quisesse hoje, assim, ó, ah, eu não quero mais nada, eu quero só voltar a ser redator. não teríamos onde trabalhar, né? Vai, vai, vai trabalhar no, fazendo métrica lá, do, né? nada contra, mas não, não é, né? Então, aquele negócio para qual eu me preparei, sonhei e treinei e me dei relativamente bem, não existe mais.
0: Mudou muito, né? E é aí que eu ia chegar, aí depois tu teve agência... E daí, inclusive, até fala aqui como é que foi essa experiência, e daí tu até presidiu a Associação Rio Grandense de Propaganda também, que foi acho que uma outro, um outro ponto alto aí dessa carreira toda. E como é que foi tudo isso? É,
1: eu, 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 bom, a vida inteira como redator, depois diretor de criação, aí ainda bem jovem, fui dar aula na mesma PUC que eu, tive, que eu, fui, que eu fui aluno, fui dar aula com 24 anos, fui mais jovem na universidade, entrei, fiquei 10 anos lá, foi, foi, foi muito assim... Uma experiência maravilhosa, porque, imagina, bem jovem, me colocou em contato com alunos, às vezes, mais velhos do que eu. E aquilo ali me exercitou um, uma outra faceta, assim que depois veio ser fundamental para a vida de palestrante. né O palco, a frente, né? a apresentação. Eu sempre fui muito, modesto à parte sempre fui muito bom de apresentação. Eu hum. sempre, nas, nas agências, o cara dizia, não, já é que eu me apresento. Hum. né E... E por quê? Porque eu sempre gostei de argumentar, defender e tal? Então, essas, essas atividades acabaram me forjando. Mas, de, redator de ato de criação, aí fui para isso paralelo, dando aula, né? Tal, tal, tal. E outras coisitas, né? Mas, assim, sempre na, no departamento de criação, fui para Santa Catarina, Floripa. Uh, eu tinha trabalhado já com São Paulo, mas assim, num formato que hoje seria o por vídeo híbrido na época não era era um bate e volta assim mas não cheguei a ficar sete dias por semana lá e conciliando com o filho né uhum. e aí quando eu fui para Florianópolis de ser diretor de criação primeiro de uma da maior agência depois de uma outra agência que tinha um brilho criativo interessante uh, esse foi meu último estágio assim muito momento como funcionário mesmo que como diretor assim como funcionário quando eu decido voltar Aí, nesse meio tempo, na paralela, surgem as primeiras campanhas políticas que eu sou chamado para fazer, e eu vou tocando na paralela. Eu era funcionário, eu dizia lá para o meu... pro diretor, chefe, dizia, olha, ah, estou indo fazer tal coisa. Ou tu me demite ou eu tiro uma licença. O que nós vamos fazer? Aí os caras diziam, nada, ah, só, veja bem tá? Vai lá e volta daqui a três meses ou... Enfim, né? E fazia isso. E quando eu voltei de Florianópolis, eu voltei para fazer uma campanha mais uma campanha ao governo, né? Então, essa, esse convite me fez uh, abreviar aquele momento. Eu estava adorando morar em Floripa, tava um momento, o um mercado mais frágil, bem mais frágil que o nosso, mas, um, enfim, um desafio interessante em relação a tudo, a cidade, a equipe que eu tinha montado. E vim, cara, e quando eu vim, eu digo, bom, então agora quando acabar a campanha, eu não vou ser mais funcionária, vou está na hora de, ser, de arriscar um outro passo. Adiei por seis meses aquela ideia, porque surgiu um convite para reposicionar aqui o Walmart, e aí eu tinha que uh, ser funcionário da Talent de São Paulo, mas trabalhando em Porto Alegre, mais uma vez esse formato com São Paulo híbrido, assim. Fiz seis meses, uh, fui para Cannes, naquele festival daquele ano, 2007, com pela Talent, como delegado. E aí, quando voltei, eu disse, tá, aí deu. Aí a gente até tentou um acordo lá, tá, rolou no dia 16 de agosto de 2007, então. Eu decidi, assim, eu já estava em paralelo com um amigo falando, era uma ideia que não era distante, mas era uma coisa que eu não me motivava, porque eu estava no trocar o certo pelo muito duvidoso, né? Eu tinha muito medo, sabe do que eu tava Olha que coisa mais... Mas era o medo que eu tinha. Eu estava com os grandes clientes, fazendo, ainda a propaganda tinha aquele fôlego, né? Grandes clientes, grandes projetos, grandes filmes, grandes fornecedores. Né? Eu tinha muito medo de abrir uma agência e lembra daquela frase que o começo é lá no início? De pegar uhum. e fazer de novo o trabalhinho pequenininho, eu falei, ah, eu tinha medo daquilo. Cara. Aí será que elas vão dar espaço para trás? Eu vou ficar. Mas no fim, cara, eu a gente conseguiu uh, eu pedir para sair e abrir a agência com esse amigo. E rapidamente, a gente quando eu contei essa notícia para o mercado, eu fiquei muito feliz pelo retorno. E logo a gente já pegou a Claro aqui, já pegou clientes maiores E aí não precisei passar tanto por esse estágio, que eu tinha medo de voltar lá para o estagiário, sabe? E foi, cara, foi uma experiência de, como dono de 11 anos, né, uma experiência, cara, foi os dois, os dois, os dois opostos, foi extremamente produtiva e feliz uh, pela, pelos resultados, pela, pelas pessoas que eu formei, eu formei muito mais uh, como o dono de agência do que até como professor, que eu tinha uma característica como professor que era de botar a gente para trabalhar. Acho que 50% de uma a minha minha cadeira lá tinha sempre 40 alunos, no mínimo 20 eu botava para trabalhar. Começava o semestre sem trabalhar, acabava trabalhando no mercado. E, e, e como dono de agência, eu pude formar muita gente. A, gente, a, a Ama foi uma escola assim para muita gente aqui. Uma boutique, uma agência de criação, uma agência que tinha um foco claro e manifesto de ser uma uma, uma hot shop, assim, né? uma empresa preocupada com o brilho criativo, a gente tinha, era criativos em todas as funções uh, e, e e as pessoas que a gente trouxe para trabalhar, a gente, eu digo porque depois meu irmão também entrou nesse processo, foi meu sócio, foram pessoas que tinham essa que tinham que ter essa consciência, de que ali era uma agência de criação. É, então foi um maravilhoso. A gente foi agência revelação do ano com 11 meses de vida aqui, que é um mercado bem disputado com grandes agências. A gente durante os primeiros seis anos a gente sempre ficou entre as três mais premiadas. O mercado tem 300 e poucos agências, tinha, né? Uh, a gente... Tinha uma carteira de clientes ótimo. Tudo certo. São dados para ser vendido para multinacional. são dados para participar de grupos. Tudo certo. Os primeiros 5, 6 anos. Durou 11 anos que eu fiquei com a gente. Cara, eu acho que eu perdi o time, assim, de me desfazer, Sabe? Uhum. E, e aí fiquei os últimos anos muito uh, desgostoso, muito sem, meio sem vontade de ir para o meu próprio negócio. Uhum. E, e, cara, isso aí reflete, né? Daí a gente já não tem o mesmo gás, eu já comecei a dar muito mais atenção para meus projetos paralelo É como se eu estivesse fazendo por fora, mas escondendo de mim mesmo, né? Porque eu era o dono de uma coisa e fazendo por fora de mim, né? Uhum. E, e, e comecei a dar muito mais atenção. isso E, e, a, e a parte política começou a vir de forma assim, muito grande, volume muito grande para mim. E aí, eu, naquele formato da, da, da consultoria política e do marketing político, eu tinha autonomia total. Eu voltava a ser o redator, entende? Eu voltava a ser uhum. o cara que pega o trabalho e faz. Com uma agência, eu pegava o trabalho, passava para a equipe, estruturava. Muitas vezes, nem via o trabalho. né e, Então, eu acho que foi isso também. Eu, a minha vontade de voltar a ser redator era tão grande que eu criei uma armadilha para mim e comecei a fugir. Cheguei, teve épocas que eu fiquei dois, três meses sem nenhum dia, né? Eu nem eu não tinha sócio, né? Sim. Então, então e... eu, foi uma experiência que no final foi já mais, mais cansativa.
0: E aí, nesse tempo, como eu falei, tu presidiu a Associação Rio Grandense Propaganda, é, né? Eu fui primeiro, primeiro eu fui vice-presidente durante
1: dois anos e depois pulou uma gestão e eu fui presidente. Eu achei que tinha que cumprir aquele ciclo ali, e fui presidente e foi bom, cara. Daí, daí uma atividade mais institucional. Aí uhum. o redator lá da origem, que virou diretor de criação. Porque a criação é a cozinha, né? Uhum. Não está na, 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 tá, teoricamente na mesa onde as coisas se decidem. Então, é, o criativo para pular essa barreira e, e virar um cara de negócios, né? de, de cifras, de fechamento, ele, ou ele tem que vencer algumas etapas. Ou ele acaba vencendo pela notoriedade, o cara ganhou assim uma reputação e acaba indo, ou porque o cara tem esse essa característica de ser um cara que apresenta, que vai para o cliente, que tem uma, é uma linha de frente, assim, ou porque alguém olha para ti, acontece muito, assim, e te dá uma, te enxerga um talento, alguma coisa em ti que, de repente, tu mesmo não viu, te puxa lá na cozinha e te coloca na frente. Mas o fato é que, como presidente da, da ARP, né, da Associação Rio Grande de Propaganda, eu completei aquele ciclo, né? o redator lá da cozinha, que virou diretor, que foi apresentar a campanha, que virou dono de agência, professor, ganhou então a chance de sentar na mesa, onde se decidiam os BVs do Estado, onde se decidiam as contas de 130, 40, 190, 200 milhões. Então, ali foi uma experiência, para mim, de fechamento de ciclo. Assim. Então, é que eu saio da ARP, vendo a agência, e saio da propaganda no mesmo mês, né? É como hum. se fosse realmente o finalzinho do ciclo.
0: Que completou tudo. E aí a gente é. chega na, 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 pelo menos na minha parte favorita, que foi como eu te conheci, que é uma, uma paixão, porque eu também atuo e, e claro, muito longe do teu nível, né? Longe de me diz, mas que eu também atuo ah, e sou apaixonado, sou apaixonado que é o marketing político, né? Que é também a área que eu, que eu escolhi é, me especializar, enfim, em termos de, de estudo e tal, de formação e que eu lembro de que, que isso começou, assim, na infância. Eu lembro que eu era uma das poucas crianças, adolescentes, que adorava assistir o horário eleitoral. Todo mundo Sim. fugia, desligava, não queria saber, não achava nenhum canal que não estivesse passando, e eu gostava de assistir. E aí que, que eu decidi, depois de formado, seguir para essa área. E foi aí que eu conheci teu trabalho, que a gente começou a conversar e tal, que, que tu já fez campanha a nível de Estado, enfim, coisas muito grandes. Prefeitura de Porto Alegre, eu tenho na memória, assim, muitas coisas que tu fez, que eu vi, assim, uhum. que que me, me inspiraram bastante para várias questões uhum. aí. Como é que foi? Tu até começou a dar uma pincelada, como é que foi esse, essa, essa inserção? Como é que tu foi parado no marketing político? E quais os, os melhores, alguns melhores momentos, assim, que tu consegue lembrar, assim, disso tudo? Cara,
1: uh, Otávio, como tudo na vida é meio, eu não acredito num acaso, assim, aquele, né, total. Como tudo na vida, a gente se movimenta, se tu, depende de como tu olhas. tu pode olhar de uma forma mais mística, tu vai dizer que não, a gente né, joga para o universo, o universo traz. Se olhar de uma forma mais um pouco mais pragmática, tu vai ver que tudo que tu foi plantando ou uh, qualificando na tua atuação profissional, tudo, de algum momento, brota e reflete e traz frutos. né? Uh, para mim, foi duas coisas. Eu gostava de... Sempre gostei de política. Eu também. Eu A primeira eleição uh, direta no Brasil, depois dos episódios, né, dos anos da ditadura militar e da eleição indireta do Tancredo e do Maluf, foi a eleição de 89, eu tinha 14 anos, e, e olha que coisa engraçada, eu também gostava de assistir, e que coisa engraçada, eu naquele período uh, pré-eleitoral ali, bem na época, começando os programas eleitorais, eu, eu quebrei o nariz jogando futebol, eu sempre joguei bola, sempre joguei assim, semiprofissionalmente futebol, então eu jogava muito, com muita frequência, e, e eu quebrei o nariz, numa jogada, eu desmaiei, tudo, acordei lá, no, aqui no pronto-socorro, com uma pessoa do meu lado, não sei quem é, e aí acordei e, e, fiz, e tive que me operar, até hoje eu tenho o nariz quebrado, assim, eu tive que me operar e, e fiquei em casa de molho durante um tempo, Uh, com a, a recuperação do pós-operatório, e estava bem na época dos programas. Então, eu vi todo, eu vi toda a campanha eleitoral de 89, porque eu não tinha nada para fazer. Era uma época sem TV a cabo, né? 89. Então, eu vi, que a gente falou, todos os canais abertos estavam transmitindo. Então, eu vi todo: a Fefe, Ulisses, Brizola, Lula, Collor, Aureliano, depois o Silvio Santos entrou, depois o Silvio Santos saiu, eu vi tudo, né? E ali, cara, não é que eu digo assim, não é, não, não é que nem um filme, mas né? eu olhei e disse assim, ah, é isso que eu quero fazer. Não, também não é assim. Mas eu aqui foi amadurecendo uma coisa, pô, que interessante, que já olhava com um olhar crítico, né? Então teve também esse, essa passagem aí. Cara, foi isso, e eu trabalhando na agência, na Paim, fazendo Renner, o é Renner aqui, que sempre para nós foi um dos maiores anunciantes do Estado. E entre outros clientes, o Renner era o principal cliente daquele núcleo que eu dirigia ali na Paim e que eu atuava na PAN e aí a, uma colega minha atendimento, falo, a, vida, a vida é maravilhosa tá? sabe por quê? Porque ela te tira de um lado e te dá de outro, é, é foda, é, é do caralho é, ela eu, eu não, não, não imaginava nada ela chega para mim e diz Zé, tem que falar contigo, a minha mãe vai concorrer a vereadora eu nunca tinha feito campanha política vai concorrer a vereadora e eu disse para ela que tu é o melhor né? redator aqui da agência tal, que tu tem que fazer alguma coisa para ela e eu não disse assim, tá, mas eu nunca fiz, eu não disse isso, eu nunca digo essas coisas, eu digo assim, tá, vamos fazer, bora. Eu nunca tinha feito, não nem por onde começar. Né? Aí, ela me leva, então, na, até, a, até a mãe dela, e a mãe dela me leva até o consultor que ela tinha, ela tinha um consultor de imagem, que é um cara fantástico, que depois eu virei parceiro de vários projetos, que era um ex-jornalista, colunista político aqui, que tinha decidido ganhar dinheiro, né? Ele saiu do jornalismo e virou um consultor de imagem, assim, de... Tem que ter muita bala para contratar ele. E aí ela chegou, me apresentou para ele. Cara, deu dois minutos de conversa com o cara da área o cara sente, né? Esse feeling do profissional, né? Eu depois desenvolvi isso, cara. Tô conversando, fazia muita entrevista de emprego, só um parênteses. Tava, nem via currículo, nada. Tava 30 segundos, às vezes assim, ó, tá, eu quero essa pessoa, né? Eu quero contratar. Ou, ou ao contrário, não quero. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a falar um pouquinho, acho que ele perguntou de mim, ele disse, para, para, para. Tu é o cara perfeito para isso, eu adorei. Uh, eu, eu vou te botar em outros trabalhos eu tá, saí de lá para ajudar a campanha da vereadora e o cara que era o bam, bam, bam de indicador, disse que ia me botar em outros trabalhos fui, toquei minha vida mais uns dias no um dia ele me liga, eu tô saindo de um jogo de futebol de novo, de novo futebol tô saindo de um jogo de futebol, ele disse Zeca, aqui é o fulano e tá, tal o José Barrino Levo, tu quer tu pode passar agora na minha casa eu, agora? <risos> Cheio de barro, era, era um negócio, era de noite jogando futebol de. Não era barro, porque tava um futebol de grama sintética, mas tava assim podre, né? Cheio daquelas bolinhas pretas que tinha. Aí eu digo, não, mas veja. Não, ali agora, é uma oportunidade agora. eu digo, Tá, né? Fui. Fui daquele jeito, cara, de chuteira meia, suado, morrendo de vergonha. Um cara um cara sofisticado, cara. Cheguei na casa dele já me desculpando, né? Olha. Não, 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 não entrei na casa dele, tava lá sentado numa cadeira, um então deputado federal aqui, bem conhecido, ele disse, Zeca, tu vai fazer, tu vai ser o um marqueteiro da campanha Prefeitura de Porto Alegre. Então, eu nunca tinha feito nada, e a primeira campanha que eu fiz foi já coordenar uma pre, campanha de prefeito em Porto Alegre. Então, do nada, eu saí já para uma pra um tipo de campanha, um tamanho que muita gente às vezes nem chega, né, nesse estágio, que é uma oportunidade, cara. Daí foi, digamos, foi sorte, né, foi, sei lá. Já e ano foi isso
0: 2004.
1: E quatro. Sim. Eu comecei já fazendo campanha majoritária como marguideiro, né? Então, direto, não fiz, assim, trabalhei com alguém, depois fui, não, já fui direto coordenar, né? E fazer tudo. Como eu era redator, sou redator e como eu nunca fui de, de precisar de muita gente, sempre fui meio centralizador e fominha, assim, eu fiz a campanha toda, cara, fiz praticamente tudo, fiz todos os programas de rádio, todos os conversais, preparei para o debate, fiz tudo. Fiz o Dingos, né, que eu sempre gostei de fazer. Então, eu não... Eu fui uma urgência ali, né? E ali formatei o jeito de fazer que eu disse, pai, eu quero fazer isso mais vezes. E aí eu terminei aquele trabalho, voltei para a agência. O trabalho não foi vitorioso nas urnas, né? Foi um trabalho... Hum. Uh, depois eu sei... Depois olhando para trás, por isso que eu digo, a experiência é tudo, né? Olhando para trás, eu sei que Jamais teria a chance que trabalho. Era um trabalho para cumprir. Tem muita coisa na política que é para cumprir, né? Alguma coisa algum jogo
0: político. Daí eu fiz. E, e o candidato assim ele aceitou bem o teu trabalho, mesmo sendo meio muito, que novato cara, nessa não, área, assim, de autonomia, não, tal. Muito, muito, muito. Eu sempre tive,
1: cara. Eu eu sou um privilegiado, assim. Eu sempre tive muita autonomia, uhum. porque, né, porque nem só porque me deram, eu sempre reivindiquei e e briguei por autonomia, né? Uh, então ele, eu acho que ele nem percebeu assim. Eu não deixei transparecer que eu estava inseguro, eu não sabia. Eu assumi, assumi, né? E o que que eu podia fazer na campanha tava? Eu não tinha a experiência de fazer campanha política, mas essa foi a minha sorte, porque eu fiz uma campanha política sem cara de campanha política. Eu fiz uma campanha política com cara de comercial que eu fazia. Então a campanha foi premiada depois do festival, viajando São Paulo, aqui no Rio, México. E a campanha ganhou, assim, um ar de leveza, de diferente, embora eleitoralmente ela não tenha tido nenhuma estratégia. Hoje eu olho, com a experiência que eu tenho, de, era uma campanha vazia, politicamente, mas super criativa, né? legal, diferente, bonita. E aí, cara, eu saio daquele trabalho, o um meio político é muito pequeno, né? Então, as pessoas mais menos todos se conhece. Eu saio daquele trabalho, volto para minha vida normal, dá um ano, ou seja, um ano antes da eleição para o governo e um ano depois da de prefeito, né? Uhum. Uh, vieram falar comigo já do PT, que era um partido que sempre teve as campanhas muito organizadas aqui, com o Jorge Furtado, Casa de Cinema, né, o pessoal muito, muito forte. Né? Sempre no Brasil, Brasil todo, é... acho. É, é. E aqui tinha essa coisa da, do, do pessoal da Casa de Cinema, que era produtor do Jorge Furtado, os caras que faziam comédia da vida privada, faziam, né? Uhum. Uh, TV pirata. Então tinha um nível de produção nas cabeças, o Luiz Ferreira veríssimo. Jorge Furtado, Giba Siso Brasil, Carlos Gervais e eu saio dali, então, nessa campanha inicial para fazer, coordenar uma campanha de governo da, da, do, do partido que geralmente tinha mais estrutura para fazer, né? Então, sorte de novo. Aí foi uma campanha totalmente diferente, né? Uma campanha já, eu já mais, um pouquinho mais maduro, eu com muita estrutura, não para criação, mas estrutura de pesquisa, de tracking, de,
0: neta né, tá? E ali foi uma escola. Isso era governo de Estado, 2006? Governo de Estado, 2006. Quem que era o candidato? Olívio Dutra. Ah, sim, Olívio, claro. E aí, cara, eu, Otávio,
1: daí o que acontece? Eu passo a fazer sempre de dois em dois anos, né, campanha. Uhum. Mas no próximo ano, então, nessa cronologia que a gente está fazendo, no próximo ano que seria 2008, eu já estou com a agência, porque eu abro ela em 2007, né? E estou trabalhando em agência desde 94, lembra, né? Então, fui fazer política dez anos depois, em 2004. Então, quando eu abro a agência, eu já tenho 15 anos de propaganda, mas de marketing político mesmo duas eleições, né? Então, eu abro a agência e já surge as eleições de 2008 logo na sequência e fui fazer pela primeira vez mais de uma cidade simultânea. Fiz Porto Alegre, fiz Passo Fundo, aqui no interior, fiz mais uma outra cidade e fiz um deputado. Eu comecei já a fazer um formato que depois virou regra para mim, que é fazer várias ao mesmo tempo, né? E aí, 2008 foi o, o debut, assim, né? A minha... Virei debutante nessa, nesse formato e nunca mais deixou de ser esse formato. 2010, foi assim, 12... Só que daí, a partir de 2012, eu começo a fazer uh, os anos para mim colam um no outro. Já não tem aquele negócio de o ano de eleição. Eu já começo a ser chamado para fazer preparação de candidato, palestra para pré-candidato, um cursinho. Mas assim, meio ainda aqui e ali e tal... E os anos começam a meio que se emendar, né? Acabava uma eleição municipal, já começava um processo ainda tímido, mas começava pré-campanha e capacitação. Depois de 2016, em 2016 em diante, isso virou regra na minha vida, né? Eu acabo uma campanha e um mês depois já estou dando curso sobre a eleição seguinte, os partidos quase todos acabam me contratando para treinamento, aí já vem a de pré-campanha, candidatos que procuram um ano e meio, dois antes, né? Então, não tem, não tem mais, desde 2016, a questão do ano eleitoral. Para mim, todos os anos são eleitorais. Né?
0: Uhum.
1: E aí, aí, formatou uma outra função, Otávio. Uma função do, do, do curso, do professor de novo, só que agora disso, do mentor, muita mentoria, uh, preparação, mídia trem uh, tudo que pode imaginar. O cara quer quer saber por qual partido vai concorrer. Eles lembram de mim para chamar. O cara tem nomes, da história o potencial, mas não sabe nem por onde começar, é de mim que então no Rio Grande do Sul, né? Então, eu peguei esse filão que, mais ou menos, ou ninguém queria ou ninguém tinha ocupado. Então, tem outros profissionais que, que disputam, assim, esse mercado de grandes campanhas. Aí, Fábio Bernardi, Matineli, tem três ou quatro aí que disputam, digamos, comigo, assim, né? Que esse mercado, a gente está junto. Uhum. Mas nesse mercado de capacitação, não sei se não interessa a eles, ou porque não atentaram para isso, ou porque não, né? eu acabei ficando meio sozinho.
0: É, até porque, por exemplo, o Fábio tem agência também, né? Então, acho que ele também tem, atua muito na área privada. E o Martinelli, acho que está fora agora, tá, não está em Porto Alegre. Tá? Então, assim... Aí, ele, que... ele faz
1: trabalho, eles fazem trabalho, não pensa que não. Tu uhum. uh, pega o Fábio, é, consultoria para o governador direto, o Fábio... É, como é que eu vou te dizer, assim, é, eu também continuo na iniciativa privada. Claro, eu não tenho agência como o Fábio tem hoje. Não tenho mais, mas uh, eu não quero falar deles especificamente, mas, no geral, eu acho que tem uma, uma questão assim, ó, exige, um, exige um tipo de dedicação diferente. Por exemplo, eu fui o único deles que fui para o interior. Entendeu? Vai. Então, os meus... Vou, eu vou tentar fazer uma frase que ela vai soar se não é arrogante, ela não é mesmo, ela é de verdade. Uhum. Uh, os meus concorrentes grandes ficaram nas grandes campanhas apenas em Porto Alegre, no governo tá, no meu estado. E eu fui para o interior também. Então, o meu mercado é 497 municípios, deles é um. Então, claro que as campanhas do interior são menores, mas o, o número de pessoas que tu acaba interagindo e conhecendo, tu tem que sujeitar também a fazer campanhas menores. Tu tem que, claro, abrir mão de coisas. Mas eu me adaptei. Então, eu acho que eu fiquei com mais mercado, mas abrindo mão muitas vezes. Por exemplo, a campanha do ano passado, aqui em Porto Alegre, vencedor foi o Melo. Eu fiz uhum. toda a pré-campanha do Melo, fiquei um ano com o Melo.
0: Uhum, eu lembro disso.
1: De figurino, de estratégia, de posicionamento, de orçamento, de pré-campanha, literalmente, de comunicação, de acordo, de tudo. Só que chegou na hora do pré-campanha -pré ali, que eu digo, na porta da eleição mesmo, que a eleição foi adiada ano passado, então dá na porta da eleição, e eu já andando pelo estado inteiro e também ficando aqui, e eu faço fios em dois meses, trinta e poucos mil quilômetros, né? Então, eu, eu andando e saindo. O que que aconteceu? O grupo que fechou com ele disse, olha, o Zeca tem que ser exclusivo. né Tem que ser exclusivo de Porto Alegre, tem que fazer, lá né? E aí, isso virou um embate. E aí, o Melo me ligou, tá? Eu disse, Melo, eu vou facilitar a tua vida. Fala pro pessoal que eu tô fora. Eu não vou largar. A gente que tá comigo, às vezes, tinha uns que estavam comigo como Caxias do Sul aqui há dois anos. Uhum. Eu não vou. As pessoas que eu de já lá, tô andando, né? fazendo... Uh, é, Fazendo pré-campanha, agora não vou largar, por mais que Porto Alegre seja a maior campanha do Estado, a que eu talvez mais quisesse fazer, não era justo e eu não queria abrir mão desse filão que eu tinha também conquistado, que é fazer interior. Então, ali eu saio da campanha, né, no Melo, e me jogo para o interior. Me jogo, eu fiz daí 27 cidades.
0: Foi, foi um processo legal. Legal. E, e aí eu quero pegar um ponto que é bem específico, assim, é uma pecinha do quebra-cabeça, mas acho que é uma pecinha muito importante. E que é uma coisa que, que junta um pouco do redator, um pouco do marketing político, é, claro, não só na política, mas, mas principalmente que eu sou também apaixonado, que é aquela coisa do jingle, né? Tu é um, um, também um especialista em jingle e, e cara, eu sou assim, é talvez a, talvez a parte que eu mais gosto em fazer em, em campanha, ainda mais em campanha política. E eu já acompanhei algumas coisas que tu escreveu e tal, me lembro, assim, de, de até coisas mais recentes, assim, é, aquele jingle da campanha do Maurício, 2016, que ficou muito legal, é, agora para o do, 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 Senado, do Raiz, enfim. Fala um pouquinho, como é que é, assim, tu tem algum processo de criação, alguma, algum diferencial nesse sentido do jingle? O que que tu, como é que tu vê toda essa questão, sabe?
1: Eu sempre gostei de fazer criar para a rádio, na propaganda empresarial. Tá, então para mim um, eu sempre fui um criativo um redator que eles uh, as equipes os diretores de criação os clientes sempre direcionavam para mim Os trabalhos de rádio uh, não sempre o que não tinha outro mas eu, eu sempre tava era um nome lembrado para fazer rádio spot e dingo uhum. Dingo porque eu, eu aquela coisa que eu te falei de de ter banda a gostar de, de música a escrever escrever para música é diferente de escrever pra, né para qualquer outro tipo de formato de texto e eu sempre tive essa, digamos, vontade, facilidade, interesse. Então foi meio natural. Agora o meu eu, eu, no jingo político eu tenho assim uma algumas premissas, né? Por exemplo, eu nunca fiz jingles, nem nem para empresa, nem para político, porque eu fiz só a letra, né? não, não existe. Depois eu vai atrás. Nunca dei uma referência, ai ah, é algo meio assim, nunca. Uhum. Eu sempre fiz guia cantada, sempre fiz melodia, né? Então, quando eu pego a, a, os primeiros jingles políticos, eu entendo a lógica. O jingo político ele é um discurso, né? E aí, hum. e aí, aí eu consigo colocar toda a, a, a essência da estratégia ali, e, e a gente vai arrematando, vai aperfeiçoando, e no fim, cara, vira uma peça de grande discurso uh, de posicionamento, discurso, com um, um refrão pegajoso, né? Resumindo. E a gente, e o meu, como é que é o meu processo criativo? ele é muito uh, prático. Assim, não não tem, assim, eu não preciso me inspirar, nada, assim. Eu sento e crio, né? Eu, até porque eu crio em volumes industriais, né? Então, crio 30, 40 dingos numa, numa campanha, né? Então, eu, eu não tenho muito, assim, eu não posso me dar o luxo de dizer, ah, eu estou sem ideia. Então, eu tenho que, eu dou um jeito. Acaba vindo, nunca fiquei na mão. Mas, é assim, por, por, porque eu acho que eu me envolvo muito com as histórias, né? Então, eu eu sempre faço uma entrevista com os candidatos, uma, uma, tiro muita informação. Mas informação que, a princípio, não, não é importante. Como é que o cara... O hobby do cara, quando o cara era solteiro, qualquer coisa assim. E ali sempre tem um gancho, né? Um gancho que eu uso, que é o lado mais poético. Assim. E isso acaba, para mim, me ajudando muito, porque... Para conteúdo de letra, a letra não pode ser um, um texto frio, né? Tem palavras que não são cantáveis, né? Então, aí que entra um pouco da história de escrever saber escrever música. Ou seja, também escolher as palavras que são certas. Não escrever redações completas. A música é mais picotada. Ela não hum. tem um vasilho linear, né? A música não é linear, né? Então, é, acho que quando tu vai pegando a manha é pelo exercício, vai ficando mais fácil mais interessante. Aqui, eu vou te falar que eu sou bem conhecido por jingles, assim, porque tem essa facilidade. Uh, gosto da, da... Como é que eu vou dizer assim? Tu tem que ter os parceiros certos também, né? Por exemplo, eu sempre botei meus jingles em produção com quem eu confiava demais, assim, né? Então, uh, porque não adianta. tem que ser muito bem executado. Então, uh, cuidar do processo como um todo, né? Tu ter essa questão da... da, da do saber o que tu está pedindo também uh, e outra coisa Otávio, que eu tava aqui para mim é, é até contraditório com a maioria das pessoas mas eu nunca gostei de ouvir nada dos outros assim eu nunca gostei de não não dos concorrentes mas assim ó, nunca para fazer um jingle eu fiquei ouvindo jingles não é para mim me atrapalha uhum. para mim eu preciso fazer um negócio claro que tem a memória da gente que fica ali né resquícios mas eu sempre procurei fazer qualquer tipo de criação, seja um outdoor, um filme para TV, um spot, um rádio, um jingle, sempre eu tentei fazer com a cabeça mais zero possível, menos com menos referências possíveis, né? Para criar uma coisa assim realmente inédita, se é possível isso. Então eu, eu sou um cara que tem uma criação bem volumosa de, de de quantidade, mas eu sou uma pessoa fora aquele período lá de início que eu falei, né? De, de olhar a W, olhar a DM9, ver o início daqueles anos de ouro, fora aquele momento, eu sou um cara que consumo praticamente zero de propaganda, de propaganda política. Então, eu nunca olho os outros trabalhos. Eu tenho até uma certa preguiça, cara, te falar a verdade. Uh, eu sempre gostei do nosso processo ali, da nossa campanha. E, claro, quem concorre direto com a gente ali. Mas, então, eu, eu me sentia sempre muito livre para criar. Assim, eu nunca... Eu tinha muito medo de estar copiando alguma coisa, sabe? Eu sempre tive esse receio, assim, que ninguém pense um dia que eu copiei uma linha, porque se aconteceu alguma coisa, foi coincidência, porque eu não olho o trabalho dos outros. Então, essa esse prazer, para mim, é o professor Pardal. Para mim, criar é uma história de, de fazer do zero. E se não é possível totalmente, porque a gente traz referências da vida da gente, ok. Agora, não vai ser porque eu tava Eu nunca vou fazer, como eu já vi colegas meus, mandar para a produtora, para o melhor que seja a produtora, dizer, ó... Oh, é uma coisa meio assim, meio assado, e aqui tem uma coisa que o andamento é meio não sei o quê. Não, para mim isso era preguiça. Então eu crio, faço a guia, canto para o cara, mostro os instrumentos que eu quero, que tipo de voz, como é que eu quero que seja assim a mixar. Ah, eu A gente vai entrando no... Então eu gosto do processo artesanal assim mesmo do dingo, né? Mas a parte... Do, da, do conteúdo é uma parte muito baseada na naquelas aquelas entrevistas que eu faço a sós a sós com um o candidato uhum. é, que eu tiro assim coisas de vida então, as minhas letras sempre tem alguma coisa claro que falou agora do Maurício por exemplo só para citar um exemplo uma campanha majoritária que tem pouco tempo de TV que a execução vai ser mais prejudicada por isso aí que tem daí cada caso é um caso aí gente tem que fazer alguns mais curtos que vão direto para o refrão né? aí são técnicas que tu vai aprendendo Agora, quando a gente vai... O Dingo falou falou de Laude de Caxias no ano passado. É incrível, é belíssimo. Uhum. Por quê? Porque é uma peça longa. Então, cara, uh, como é que é o meu processo? Eu, se eu tenho a história na minha cabeça, o processo passa a se sentar sempre no papel. Eu sempre crio no papel. Né? Rabiscar e escrevo. E aí depois vou tentando descobrir o que, que eu escrevi ali. Já tenho as guias. Vou cantando. Então, quando eu chego no processo final, eu tenho letra e melodia, né? E aí eu já mando a guia e a, a letra. Então já está criado, o cara só executa né? uhum. na
0: produtora. E eu acho que esse é um, é um baita diferencial, até como eu falei no começo, que, tu, que eu percebo que tu tem uma sensibilidade para perceber, que eu já participei de, de reunião de criação, em assim, brainstorm, tal, minha agência e tal, que, que às vezes a primeira coisa que falam é, ó, tragam referências, vamos pegar referências de outras campanhas para poder se inspirar, e eu também acho que, que não é o melhor caminho, e eu, tento eu. aplicar isso no dia a dia, mas realmente é uma coisa que não é todo mundo que faz, e tem algumas, é, eu já percebi assim essa questão do, 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 do discurso cantado, realmente como tem que ser, e dá uma diferença se tu pegar meu Deus, que horror. Tipo, aquelas paródias que fazem, às vezes, numa, numa campanha eleitoral que dá arrepio só de pensar. Comparar isso com um jingle bem produzido, bem com, é, assim, escrito, é que nem um jogo da Champions League com um jogo do, do, do Varsiano, assim, né, cara? Dá uma diferença gigante, né?
1: E outra coisa, né, o eu até falo nas minhas palestras, é preferível um jingle de qualidade musical e de letra ruim, mas totalmente dentro do foco do posicionamento do que uma peça belíssima do ponto de vista musical, completamente vazia de conteúdo político, entendeu?
0: Uhum. Então, é
1: mil vezes o cara acertar o conteúdo. Claro que o ideal é, é o casamento das duas coisas, isso é, isso é o que a gente procura. Uhum. Mas é mil vezes preferível o conteúdo estar certo do que exatamente a forma. E muita gente faz exatamente o contrário. É, então, tem... paródia, às se fala. Paródia é crime, isso é crime. Isso claro, é. É... além disso é crime, né? É, aí nem. Eu, quando chego nos lugares, o cara diz isso, eu digo, bom, então eu tô indo embora, eu não tenho nada a ver, eu não faço, eu vou fazer. Então, é. Mas é comum, é comum em alguns lugares menores, assim, às vezes eu encontro isso. Uhum. Cara, eu, 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 por dois motivos eu não gosto. Primeiro, porque é crime errado, três motivos. O segundo é porque se dá para fazer, é um. A gente, é preguiça, né? E uhum. o terceiro é qual a. Qual é a forma mais correta de a tipo, gente traduzir essa campanha e botar para a rua? É com o discurso. O discurso vai ter que caber daí numa coisa já pré-existente. Não, o discurso é ele que vai determinar depois qual é que vai ser o formato.
0: Porque primeiro eu
1: venho o discurso, depois eu vou formatar.
0: É, e tem algumas sacadas legais que eu lembro, assim, né, de que tu escreveu até, pegando esses exemplos que eu falei ali, do Maurício tinha aquele do Deu para ti, Baixa Astral, que é da, da música do Cleiton e Cledir, né, que tu coloca. Aí mais recente agora esse do Raiz, que, que conta aquela história dele ser um cara reconhecido no, no, no interior e. Claro, que agora, né? É, uhum. e, e que agora tinha que ser conhecido de uma forma mais maximizar hum. e tal, tudo isso na dentro da música, né? Isso que é legal, né?
1: É, é eu, eu acho assim, ó, né? ninguém percebe isso, só a gente que trabalha com isso, mas na no fim das contas faz uma diferença. Faz uma diferença. E outra, cara, um, 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 um dingo que tenha o conteúdo certo, a empolgação na medida, a emoção e a empolgação na medida, e tenha a verdade, porque tá contando a história, até não tem, cara. Ele tem um peso muito grande, porque ele vai emocionar o candidato, vai emocionar os da volta, vai empolgar o time, e isso vai fazer uma diferença ali na frente, né? Então, é uma peça que não dá para ser relegada de forma nenhuma a um segundo plano. Então, eu sempre dei máxima atenção. Só uma curiosidade, já que a gente está falando entre, entre gente da área, você falou como é que é o processo. Eu, 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 eu meio que psicografo, assim, sabe? Eu tô sei uh, tá, tô dirigindo e me vem um, uma, uma métrica de refrão, assim, aí eu deu gravo, mas não tem letra nenhuma ainda, mas me vem uma sacada de melodia e, e aquilo fica no meu inconsciente depois no primeiro dia seguinte que eu vou fazer é, eu já recorro ao meu gravador ali do, do iPhone ali ver se se aquilo faz sentido né, não, o jeito, porque tem uma coisa do gênero também, né, eu crio de acordo com o gênero da cidade, da região, né então, uhum. aí tu vai casando. Então, muitas vezes nascem trechos de melodia e eu vou, ao longo do ano, assim, eu vou gravando.
0: Tá, e agora vamos falar do, do momento atual. Eu sei que tu tá sempre com projetos novos e, e, e inovadores também, e agora tu tá com toda uma questão de mentoria, a gente já conversou sobre isso também, assim, que vai até além da, da, da comunicação, da publicidade, da consultoria. O que, que você tá fazendo agora? Qual que é o teu, teu, teu momento agora?
1: Uh, campanhas políticas de entidades, ou então empresas campanhas simultâneas. Daí isso também é um mercado menor, né, que as eleições majoritárias. Mas é um mercado que tem o ano inteiro. Sempre tem alguma entidade, clube né, ou, ou instituição em processo eleitoral, sempre porque eles não têm data que nem a eleição. Então o calendário é de janeiro a janeiro. Então eu também consegui, acabei, né, entrando nesse mercado que é a notoriedade de quem faz campanha eleitoral partidária para esse mercado é, é total, né? Então, Sim. surgem muitas coisas. Então, eu tô com três campanhas nesse tempo, que é Ministério Público, Sindicato dos Professores e uh, a Federação dos Municípios, que é que chama FAMURS, né? Federação de todos os municípios. Uhum. Uh, mentorias. Daí as mentorias são para empresários, tem artista, tem jogador, pode ser políticos ou assessores uh, né a gente que trabalha com isso as mentorias elas são uma coisa mais relativamente nova na minha vida embora eu sempre tenha uh, feito mentoria mas só que sem essa nomenclatura ou sem esse formato né, mais formalizado e que é e, coisa e de até,
0: até para pessoas para pessoas comuns assim desconhecidas tu também faz mentoria assim
1: né uhum, sim 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 eu tenho aí advogadas, eu tenho aí três advogadas que, por exemplo, casualmente é uhum. na mesma área. Uh, tem gente que quer entrar numa área nova, tem gente que precisa de relacionamento, tem gente que vislumbra uma carreira como desembargador, que precisa de, de, de indicação, então a gente trabalha toda a relação política. Tem gente que precisa uh, ver se vai concorrer ou não, daí né? as minhas mentorias são mais para formatar basicamente a pré-candidatura e, e no fim acaba entregando um diagnóstico para ver se a pessoa tem ou não tem chance. E ali a gente é taxativo, assim, né? Mais que tu queira fechar um trabalho, mais um trabalho que aquilo é te represente uma remuneração. Eu digo, né? Tem, não tem. Uhum. Uh, então, a gente tem que ser mais frio ali. E é isso aí, cara. Mas, são então, as mentorias, as campanhas... Eu nunca deixei de atender as empresas, não, não tenho agência, não quero ter agência no formato que eu tive, mas eu, eu brinco ainda com os brinco não no sentido de não ser profissional mas eu ainda não abandonei por completo ah, os projetos para as empresas mas hoje muito mais numa figura de consultor né? em alguns em alguns lugares que eu atuo grandes empresas por exemplo eu, existe a figura da agência né eu sou um, um elo entre o marketing e a agência eu sou um cara que dá os insights os caminhos isso eu fiz com calçado fiz com grandes grupos no ano passado no final de 2019 na verdade até o início da pandemia, depois deu uma parada geral, mas como era o um ano de eleição, eu confesso que eu não senti nada, nenhum revés econômico da economia, para mim foi um ano maravilhoso, 2020. E agora voltei com tudo, assim tem algumas empresas de mais variados setores, só que em entregas diferentes, para uns uma entrega mais completa, para outros uma coisa de consultor, só que daí eu não tenho equipe mais, né, então o que, que eu faço? Eu faço por projeto, eu faço quase tudo sozinho, quando existe uma demanda que eu não entrego pessoalmente, eu tenho, por exemplo, eu tenho sempre comigo contratado, tendo ou não tendo trabalho, em casa que eu digo, mas ele vinculado a mim um puta de um diretor de arte que é que eu amo um editor, sempre tem um editor que está vinculado a mim, se eu fizer hoje o um negócio aqui, eu tenho ele para editar, eu tenho comigo os meus parceiros de produção de filme, eu tenho comigo parceiro de áudio trilheiro, então eu não faço nada de banco pego sempre trilhas então eu criei uma mini empresa que onde ninguém se encontra faz muitos anos uhum. mas que a gente tem um, muito antes da pandemia mas a gente tem eu tenho um braço para oferecer qualquer coisa para o cliente né então eu não disputo esse mercado das agências porque é, a primeira que mudou muito e a segunda porque as contas grandes eles estão em grandes estruturas eu não sou essa grande estrutura mais né uhum. mas eu trabalho com empresa ainda então consultoria, palestra muita palestra muita palestra Amanhã eu dou uma, quarta dou outra, quinta dou outra, sábado dou outra, dia na sexta. É quase quatro dias por semana, mais ou menos. Para partidos nesse momento, mas também muito para entidades empresariais, varejo. Uhum. E é isso, professor da pós, né? Agora dou aula, pós-graduação. Mas daí é três meses por ano só. Uhum.
0: Entendi. E vai fazer campanha eleitoral no que vem? também tá engatilhado? Como é que tá
1: É, como é que eu vou te dizer? Eu tinha pensado em parar,
0: né? Eu, eu lembro eu falo... que tu falou mesmo.
1: É. Por causa do, do. Cara, cansado, a política como um todo, muito desgastada. Eu tenho uh, empresários e clientes que eu vou com os caras dizem bah cara, tu é um cara do caralho, pena que tu faz essa merda de política. Então, é, sabe que pô, a boa parte do empresariado odeia a política. Eu nunca quis perder Sim. o vínculo com os empresários, né? Eu prefiro a iniciativa privada mil vezes, né? Uhum. E, mas eu gosto de campanha política. Eu gosto de preparação de candidato. Eu gosto da adrenalina de uma eleição.
0: Muito mas legal. eu não
1: gosto, mas eu não, eu não gosto. Nada contra, mas eu não gosto assim, não teria, não seria secretário, não seria, não teria conta publicitária da prefeitura de Porto Alegre, por mais grana que fosse, você não teria conta do Banco do Estado aqui que é a maior, talvez a maior conta. Eu não não me interessa esse jogo. O, 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 o jogo que eu sempre gostei foi da eleição, da coisa do formato, posiciona, tem tempo para acabar, tem pesquisa, tem adversário. Tem que fazer aquela coisa da... botar Agora, o... tanto é que os caras... Não sei se eu estou me alongando aqui, mas só para te explicar. Não, tanto é... tanto é que tem gente que fala, que diz, ah, deve ser aquele cara que está sempre lá no... Quando não tinha pandemia, né? Sempre hum. lá na Assembleia, sempre no governo. Cara, eu vou muito pouco. Eu sou, eu sou bem relapso com esses meus relacionamentos. Eles sabem quem eu sou e eu sei quem é eles. Claro que eu já fui, já vou, uh, vou quando precisa. Tem portas abertas, mas eu não sou um cara que frequenta o poder, assim sabe. O poder não me deslumbra, não não tenho, não acho um, um, um chato. Eu Sim, gosto, eu gosto, claro, e vou para para situações, reuniões, onde eu vou fazer um projeto que já começa a desencadear uma grande campanha ali na frente, uh, uma pré-campanha para o ano que vem. Daí a reunião lá na Assembleia, porque o cara é deputado hoje, sabe? Aí sim. Agora, ficar ali flutuando pelos corredores do poder, assim, não. toda vez é que eu volto o cara, pô, eu tô aqui. Cara. Eu conheço todo mundo, mas eu não frequento. Uhum. Então, e, e isso não é nem uma, uma, um juízo de valor que eu faço, não é, não é. Cara, eu não sou uma pessoa, como é que eu vou dizer, sou extremamente sociável, tá? Me dou bem com as pessoas, tal mas eu não sou muito assim, arroz de festa, sabe? Eu não sou de estar em todos os lugares, to... as posses, eu nunca fui numa posse, já elegi 60 prefeitos, eu nunca fui numa posse, nunca, nunca, se eu tava falando, eu nunca fui numa posse, eu não vou, cara, eu não vou, eu não sei, eu não... Quando, eu tô... quando chega hora das posses, eu tô na praia, eu tô surfando, eu tô na outra, a minha cabeça já virou, né? Então, é. eu não sei, cara.
0: Eu e até porque um... tu, como alguns não todos, mas como alguns outros, é, é profissional, né, cara? Então, assim, é óbvio que a gente às vezes tem alguns Sim. vínculos e tal, mas, assim, tu já trabalhou para partir de, de todas essas esferas todos, possíveis, né?
1: Todos, cara. Agora, por exemplo, estou tô fazendo eleição um exemplo o um sindicato aqui, que é o extremo, sol parte mais hardcore que tu pode imaginar no planeta Terra. Uhum. E aí, no, no mesmo dia, tô fazendo uma campanha de teria uma direita e pré-campanhas para hiperdireita. Aí de noite é assim, cara, no mesmo dia, para todas as correntes ideológicas.
0: É que o pessoal coloca no mesmo balaio, né? Porque às vezes tu tá trabalhando com um político, não quer dizer exatamente que você é um, um político, você tá profissionalmente prestando um serviço para ele, é. somente isso, eu, né?
1: É, eu sempre gostei de ter essa liberdade, assim, né? De, Claro que também, né, Otávio, eu não sou ingênuo, nem infantil, nem deselegante, numa situação lá, X, eu tenho que dizer olha, eu tô aqui só por, por dinheiro, Porque, na verdade eu sou contra tudo que você dá vontade de dizer, né? Mas não, é, eu, o que que eu faço? Eu eu sou um... Nesses casos eu me sinto um, um tradutor, né? Eu sou um veículo, né? Eu, eu tenho que pegar todo aquele conteúdo e traduzir de uma forma palatável, legal, emocionante, divertida, eficiente.
0: Tem que ter Agora, sangue frio então, e trabalhar, né? É, mas não preciso me
1: envolver emocionalmente com aquilo. Eu tenho um envolvimento grande, mas não preciso, assim, entrar no mérito. Eu até entro numa lavagem, assim, de... Tá, entra por aqui, sai
0: por aqui, vou fazer o meu. Faço bem feito, mas eu não, não me apego. Seca, então, só para fechar agora, queria saber como é que, que, que tu acha, como é que está, primeiro, hoje, a comunicação no, no, no Sul, no Brasil, a publicidade por aqui também. A política por aqui também, porque não? E para o futuro próximo, qual, qual, quais as projeções também que você acha? Como é que vai caminhar? O que, que vem por aí, na tua na tua opinião aí? Uh,
1: cara, é como eu te falei antes, assim, eu não, eu, talvez eu não seja a pessoa indicada para fazer esses prognósticos, porque eu sou tão alheio, cara, tão alheio. Uh, claro que eu sou uma pessoa informada, uh, antenada, me considero uma pessoa inteligente mas assim eu não sei eu não eu não tenho assim o interesse do dia a dia de acompanhar então eu não sei eu, olha como eu sou desapegado cara. eu larguei a presidência da nossa instituição vendi a agência e eu não faço ideia como é que tá o mercado publicitário hoje eu eu em mim funciona assim eu tiro o chip e saiu é, é que nem quem me fez mal assim quem tem gente que guarda aquele rancor por anos eu, eu, eu às vezes esqueço os caras dizem "Pô, mas não lembro que esse cara foi um filho da puta tipo, eu não lembrava não, não, não. então eu não, não sei te dizer como é que tá o mercado agora, eu, eu uma coisa que eu tô fazendo muito, tá? eu vou te dizer assim, eu posso não alcançar mas eu prefiro tá indo para esse caminho e não alcançar do que nunca ter nem tentado né, então eu acho que isso é uma, uma coisa importante, a gente tem que ir se vai chegar ou não são outros 500 mas eu tenho que ir. tem a trilha ali, eu tenho que ir, eu quero chegar na praia tem aquela trilha, eu tenho que ir Posso não chegar, posso achar que a área tá quente, posso voltar porque demorou demais, mas eu tenho que ficar nesse, ai, o que que seria? Ficar parado no mesmo lugar não, não, não combina comigo. Eu tô numa, numa, trabalhando já em algumas coisas e com uma sentindo um desejo grande de fazer algo desvinculado de tudo isso que eu já fiz, né? E, e algo que tem, assim, para mim, tá muito na moda, né, falar em propósito, mas não é isso mas algo que, para mim, tem assim sentido com essa fase de vida. A vida, a gente vai mudando de fase, né? Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, dei uma palestra sexta sobre para políticos, eu sou contratado aqui do PSL para falar em cinco encontros para as mulheres, para os jovens, para os candidatos, não. E a palestra era para prefeitos e prefeitas do PSL, cara, gigante, né? E... Por vídeo, né? Por híbrido, eu no palco e eles não Cara, eu não falei de político eu não falei quando passou duas horas e aí eu pensei bom agora fodeu porque tu não tem a reação das pessoas né no formato híbrido tu fala para uma câmera vai para casa e só depois tu começa a ver na rede social como é que foi né Sim. e eu digo fodeu né o diário, né porque eu falei de tudo cara eu falei de, de viver ser feliz eu falei eu falei de infância eu falei, ah. e eu digo puta cara esses caras não vão entender eu viajei eu deixei falei com o coração né não preparo também as palestras vai né? e aí que chegou na comecei a ver assim e os caras dizendo, eu adorei porque ele fez diferente, porque ele falou, que assim, falou com o coração. Então, eu sinto uh, isso não é, não que não sou eu não sou de novo uh, arrogante, né? Mas me conhecendo melhor, tu vai ver que não tem como, só porque eu tô falando com o coração. Eu sinto que este é um dos caminhos para mim, assim, sabe? De eu tenho muita eu, eu tenho, eu sou muito observador. Alguém pensa, então tu vai virar coach. Não, Deus me livre, não, não é isso. Não. Não, não é, hum. não é, não é método. Eu não tenho método. Eu não estou dizendo assim, você vai ficar milionário. Não, eu não sou, não sou estelionatário. Não é isso. Eu quero dizer o seguinte: a minha, talvez até pela profissão, a minha capacidade e, e exercício de observar, falou da vida, lembra do título do episódio? Observar a vida, o comportamento. As, me fez ser um cara muito assim rápido para ler pessoas. Porque que mentoria para mim hoje é bom. O cara uhum. senta ali, eu faço um vídeo, já rapidamente, já... Não é porque você já tem oh, um dom, assim, não, é que exercício. Então, eu acabo falando aquilo que as pessoas querem vir naquele momento, sabe? É quase um pastor, até porque eu sou um pastor sem igreja e sem religião, né? Porque falar, eu acho que tem a questão da oratória também, que tem que também saber passar. E outra, cara, eu nunca acreditei, já me, já me convidaram mil vezes para dar cursos de falar em público, por exemplo. Sempre pinta, cara. Todo mês pinta alguém querendo me contratar para isso. E eu já fiz treinamentos de media training, que é diferente do cara se posicionar melhor em entrevista, vídeo mas dentro de um cenário de um posicionamento de candidatura, por exemplo. Agora, eu acho que essas coisas a gente não aprende, sabe, eu tava Eu acho que não existe uma fórmula. E, e Eu nunca virei um bom orador ou palestrante, se é que sou, porque eu fiquei atento, como é que falei no espelho mil vezes. Não, 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 não. Eu acho que se tu vai lá e gospe com o coração, vai assim, com o coração. Do jeito que tu for, Otávio. Se tu for falando baixo, falando alto, gaguejando, chorando, dando risada, falando uh, de trás para frente, contando que não interessa. Mas se tu falar com o coração, e realmente tá ali, ó, vivendo aquele presente ali, a maioria das pessoas nunca tá no presente, tô. tu tá aqui, mas está assim, ó. depois tem que fazer aquele negócio ali, e eu tenho que entregar. Ali, bah, e ali vão achar que eu não tá, Olha quem tá na primeira fila. Nem é, que não tá relaxado. Uhum. Agora, se tu curte o um momento, tipo, eu vou me entregar. Isso aqui vai ser agora... Vou me dar uma hora aqui para me curtir conversar com as pessoas. É demais, cara. É demais. Porque tu entra em transe. Eu, geralmente, entro num semi-transe. Olha que loucura. Entro num semi-transe que depois eu saio. Todo mundo vem falar comigo. Eu digo, preciso ir no banheiro. Não é que eu quero ir no banheiro. Eu preciso de um lugar sozinho, assim, até para e aí, começa a organizar, assim, e eu vi que eu nem lembro do que eu falei. Olha que loucura. Então, assim, eu acho que isso é um caminho que, para mim, é inevitável que eu siga. É um caminho de, de tentar passar alguma coisa, inspirar ou ajudar. Por isso que a mentoria é, um, é uma possibilidade, sabe? Eu não estou formatando ainda. Mas de tentar pegar uma problemática de um grupo, assim... Que, mas não é com técnica, porque eu sou zero técnica, né? Eu não, nunca li um livro de... Uh, técnico na vida, né? Então, eu sempre gostei de romance e biografia, nunca então, técnica não tem. Eu tenho essa coisa da vivência, é? então, por aí, eu posso estar daqui a pouco mudando totalmente de ramo e ninguém se assuste, porque isso já é uma possibilidade bem concreta.
0: Não, e tem uma frase que eu gosto bastante, que eu não faço, não me lembro quem é o autor, de onde que eu vi, mas que fala, se eu não me engano, que é a melhor matéria-prima para a criatividade é a vida. Então, os cara, só absorve o uhum. que tem em volta e, e já era, né? E... Mas que legal. Não nada tá parecido com a vida. Não, e se tu, se tu abrir uma igreja e virar pastor, você me chama que eu vou virar débito, com certeza, porque. Eu não vou virar,
1: porque isso dá muito dinheiro, e aí tem muito dinheiro demais, é problema, cara. O cara sempre tem problema. Sempre,
0: sempre. Então,
1: sempre. Não, cara, eu nunca quis eu sempre. Sabe que todo dia. sempre para outra, outra conversa, mas todo dia que eu tomo banho, eu escrevo, eu, eu agradeço as coisas do dia do box, assim, eu se no banheiro, cara.
0: Uhum.
1: Mas é uma coisa minha, né? Bem louca. E eu nunca peço. Eu só agradeço. E aí, quando, quando eu tô olhando assim, eu digo, a gente tem muita coisa que acontece no dia que é legal. Só que a gente se acostumou a só computar as grandes coisas, entendeu? As grandes coisas que aconteceu assim, ó, fechei um novo negócio, fui chamado para um emprego melhor, ganhei a campanha. Não é isso. Isso é de vez em quando. O dia a dia tem várias conquistas. Quando tu te dá conta disso, o cara é até dez vezes mais feliz.
0: E... É mais... O negócio que eu fiquei tá. pensando aqui tu falou, tu não prepara a palestra, é isso mesmo? Não,
1: eu, eu faço assim, ó, eu tenho palestras que geralmente, por exemplo, essas que tem que ter uma uma, uma transmissão, eu tenho que ter uma, eu faço eu faço as lâminas, tá? Sim. Mas eu não me lembro de ter feito uma palestra seguindo as lâminas, assim, né? Eu tenho, eu, eu prefiro que elas estejam ali para qualquer coisa, qualquer branco que me der, eu volte para o roteiro, pro script mas eu geralmente chego e digo, desliga aí, vamos conversar,
0: geralmente. Que massa. Uma última coisinha que eu lembrei também agora, que eu tenho que te perguntar, ali por 2018, 2019, eu lembro que você falou que 2020, não, falando da política, né, no marketing político, que 2020 seria a eleição da ponderação. E eu, e eu inclusive, adorei essa, essa colocação, até usei em trabalhos meus e tal, nem te contei, inclusive, e, e aí eu queria 2020, perguntar, 2020. é, agora já era, e, e, e daí eu quero saber, 2022, tu acha que dá para prever alguma coisa, cara? Mesma é coisa, vai para o centro,
1: a eleição vai para o centro, a eleição tem uma grande possibilidade de a nível nacional, se tiver uma unificação das forças de centro, e o nosso governador aqui é talvez uma bola da vez que bem trabalhado pode ser o presidente do Brasil, Uh, pelo, justamente pelo grau gigantesco de moderação, ponderação, capacidade de diálogo, ótimo comunicador, assim, né? É um produto bom, né? Uh, tenho certeza que ele vai para o centro, tenho quase certeza absoluta, quase certeza absoluta é bom, né? Mas quase certeza absoluta que o Bolsonaro não termina o mandato, uh, ou, ou por alguma circunstância de acordo e de de resistência institucional termine, mas termine de uma forma muito pequena, né, um tamanho ligado muito aos extremamente ideologizados, ou seja, uma, uma fatia do eleitorado muito radicalizada, pequena. Uh, por outro lado, não vejo a esquerda com uma candidatura viável, não vejo Lula candidato ano que vem, vejo esse processo ainda muito aberto. Então, a eleição vai cair no colo dos Eduardo Leite da vida, do Mandetta, de alguém nesse, nesse campo, né? Uh, nas eleições uh, de Estado daí tem que ver a realidade de cada Estado, né? Aqui nós é temos difícil. uma realidade é, aqui nós temos uma realidade que o Estado nunca reelegeu né, um governador na história, então uh, a gente vive aqui de troca sempre o 8 pelo 80 ou 80 pelo 8. Sai um jovem entra um velho, sai um velho entra uma mulher, sai um técnico entra um popular, sai um popular entra um gestor. É sempre o oposto, o gaúcho é sempre, sempre um povo uh, do contra, né? Então, como a gente foi forjado em luta, e guerra, e em emoção, em a gente tem essa coisa do ame ou Então, sempre está alternando. porque isso que nunca, nenhum trabalho continua. Então, aqui vai ser uma outra realidade. Mas, no, no Brasil, eu vejo essa clara... Claro, eu falo há muito tempo isso. A eleição é... o Bolsonaro é um presidente de um mandato só e a eleição vai para o centro. Agora, se o centro comete o pecado de não se unificar, dilui em várias candidaturas, mesmo com o teto baixo da candidatura do, da direita que pode ser do Bolsonaro, e mesmo com a resistência e o do PT, pela diluição do centro, é capaz de ainda de gerente figurino, é mais por incompetência do centro do que exatamente por mérito dos extremos. Né? É,
0: e em 2020 aconteceu isso que tu falou, né? Muito, muito, sim, muitos lugares, assim, aconteceu.
1: 90% foram, né, prefeitos da, de moderação. Uhum. É,
0: os, os extremos acabaram, né, desmanchando e eu é, sempre isso.
1: tem a eleição, né? sempre tem o um lugar, que naquele lugar especificamente pega aqui o Rio Grande do Sul, aí também tem muita questão agrícola, né? Tu pega o nosso interior de produção aqui, é muito Bolsonaro, né? Quanto muito. mais grandes produtores rurais, mais viés de direito, então... Mas isso é um, é um recorte, né? Agora tu vai os grandes centros
0: urbanos, tu vai, aí a coisa diminui muito na diluição, a eleição vai o centro. A eleição aqui no Paraná, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, não, não risco nenhum palpite, porque... Tem algumas possibilidades de o um pessoal mais antigo voltar. O, o Requião, por exemplo, que já foi governador, Sim. toda eleição ele fala que vai voltar. Essa de novo, não sei. O, o Ratinho fez um mandato nem muito bom, nem muito ruim, meio meio morno assim até agora, entendeu? Então também é difícil prever o que vai acontecer. Não sei dizer, cara. Muito, muito distante. Né? Mas para frente a gente conversa, de repente tem um outro. Aguardemos né? os cap... próximos capítulos. É. Cara, eu tenho que agradecer, assim, de verdade, é... conversar contigo é muito bom sempre, e hoje foi sensacional, assim, uma terapia de verdade, assim, e agradecer por tirar te esse tempo teu, que eu sei que é muito corrido, fiquei muito feliz Não, por também, aceitar,
1: também,
0: tá e como eu falei no começo, quando eu pensei esse projeto, uma das pessoas que estavam no topo da lista era você, pelo que eu conhecia, E enfim, acho que poderia render um bom papo e acabou rendendo mesmo, e cara, muito bom que, que a gente possa um dia ainda, de repente tu vem para cá palestrar, eu quero para Porto Alegre morar dessa, quando tudo passar e faz alguma coisa junto, vai ser muito bom. E vamos conversando por aqui enquanto isso, né? É o que vamos, é o vamos, que dá. É tu um prazer, que, né? tu sabe que eu volto e meia apareço, te peço algum conselho, alguma coisa, estou com uma dúvida e, e sempre deu certo, sempre me ajudou para caramba e que assim continue, né cara? Se quiser deixar uma mensagem final para a galera aí, para a gente encerrar aí.
1: Não, é, é agradecer aí a tua, a tua o teu convite. Uh, a gente, cara, todo mundo, a gente está de passagem, né, nessa vida aqui. Então, a gente tem que fazer uma coisa que faça sentido para nós. Eu tenho uma frase que eu uso e tenho usado muito, que é uma frase minha, mas que é uma frase que podia ser de qualquer um, porque está aí, né? É, que é o seguinte: uh, sucesso mesmo é a gente ser a pessoa que a gente sempre deveria ter sido. O que, que significa isso? tu passa muito tempo, a gente passa por imposição da sociedade, da criação familiar, tá tentando, se mirando em outros exemplos, né? Então, é a gente inconscientemente tenta ser outra pessoa, se mira nos outros, se espelha na carreira. A hora que eu falei no início da minha carreira, eu ficava olhando, os outros deram melhor, e eu, que dei minha vez, a gente, quando a gente consegue uh, se desapegar disso tudo e ficar só na nossa essência, assim, tu vai ver que muita coisa que tu faz não precisa fazer, porque tu faz mais só porque... É por outros motivos não pelo teu né, fluxo e DNA, coração. Então, eu acho que é isso, cara. Se as pessoas pudessem dar uma olhadinha para dentro e dizer, pô, será que preciso estar fazendo essa corrida toda aqui? Ou, será que eu não tô... E eu acho que a pandemia ajudou muito isso. Muita gente se deu conta de que a vida é breve, é rápida, é frágil. Então, vamos fazer o que, o que eu gosto uma vez e parar de ficar inventando aqui. Parar de ficar essa roupa chata, nesse emprego chato. Nessa, né? Então, é, eu, eu acho que esse é um recado, assim. Olhar um pouquinho para dentro e ver assim, o que eu estou fazendo é porque eu gosto, é porque pai, mãe, cunhado, mulher, periquito, vizinho, comparação, uh, né status, o que, que é? Qual é a motivação? E a motivação tem que ser uma. Você é, tem que fazer aquilo profissionalmente que você faria mesmo que não te pagasse. Se você fizer profissionalmente aquilo que tu faria mesmo que não te pagasse, você certamente vai ganhar
0: dinheiro, vai ser Cara, obrigado. Obrigado pelo papo de hoje, por tudo sempre, por tantas Olha. conversas aí. E tamo junto, a gente continua aí, qualquer coisa, sempre só dá um toque. Galera, então, eu volto numa próxima aí com mais um episódio do Conversa. Esse foi o Zeca Norato hoje, Abração pra todo mundo, beijo, valeu!